0: Sejam bem-vindos a mais um Drops do grande cast. Olha. Só. Só dois drops seguidos, Gustavo.
1: É, tamo dropudo aqui.
0: Dropudo, cara, dropudo. Cheio das
1: coisas pra falar, cheio de novidades.
0: Cheio de novidades. Então, pós-BGS, a gente falou, né? Teve bastante RPG Indie que a gente jogou lá e tal. E aqui a gente vai falar do primeiro, porque o pessoal lá da Leonardo Interactive mandou pra gente a chave desse joguito maravilhoso
1: a chave de uma demo, né?
0: É, de uma versão antecipada do jogo. Exatamente,
1: jogos. early access para os íntimos.
0: E a gente já tá órfão, né, do, do, depois de jogar o Nossa, puta que pariu. A gente recebeu aí a chave do Shattered Heaven.
1: Que é o famoso céu fudido.
0: Céu fudido, céu, céu, céu quebrado, estilhaçado. estilhaçado. É.
1: Viria até, heaven, na verdade, seria tipo um paraíso, né? Na verdade, não é nem céu, é paraíso estilhaçado. É, é,
0: é o paraíso chateado. Chateado.
1: <risos> é. <risos> <risos> Exatamente, galera lá não tá muito feliz, não, sendo sincero.
0: É, o pessoal não consegue dormir, comer, ter filho, né, acabou com todas as alegrias da vida. É,
1: não pode comer, não pode comer...
0: É exatamente, cara. <risos> então a gente falou um por cima um pouco lá no nosso Drops da BGS, mas agora vai ser um Drops pra ele, cara, porque assim, esse é um dos jogos que a gente jogou lá que, tava, que ele tá mais perto de sair, né, tá com a data de lançamento dele prevista pra 28 de março de 2023.
1: Exatamente.
0: Ele é um jogo aí, RPG, de cartinhas, olha só. E ele também é um roguelite, né, Aquele...
1: Resumindo assim, pra galera já ter uma imagem do jogo, é um Darkest Dungeon de cartinha.
0: Darkest Dungeon de cartinha, mas ele é muito mais de boa.
1: Sim, sim, ele é... Sim. Ele, pelo, que eu, pelo que eu sinto dele, ele é muito mais tranquilo, né, mas é porque ele não tem tanto dos elementos de roguelike que eu sinto do Darkest Dungeon, assim, pra ser sincero. É, porque
0: ele não é um roguelike, né, ele é um roguelite, é.
1: Ele é o primo do roguelike. Ele é muito menos punitivo. Ele é difícil também. Ele tem seus desafios, mas ele mas é menos punitivo.
0: A gente jogou ali a demo. A demo re representa ali a primeira dungeon, uhum. que tu vai ter ali todos os tutoriais e depois a dungeon que finaliza a demo é uma dungeon que tu tá mais livre, um pouquinho mais pegada com o boss do final. Isso. Né? Foi isso que a gente jogou. A história desse jogo, pra gente passar um resumo.
1: Assim, ah, pra vocês que estão estranhando, é assim, é Dark Dungeon com história, tá? Com,
0: é isso, com uhum. história e interessante os personagens. Pô, é muito massa que tu vai lá no. Nos barracks, né? Na, na, no teu quarto, eles interagem. Tu vai botar pra dormir na, na fogueira lá no meio da dungeon, eles interagem, né?
1: Eu não tava esperando que os personagens fossem interagir, não, cara. Nem que eles fossem interagir, nem que eles fossem legais, cara. Eles são legais, que loucura que, que tá acontecendo.
0: Porque assim, eu joguei primeiro que o Gustavo. Uhum. Aí teve uma cena que me pegou muito, muito assim, de guarda baixa, e eu caguei de rir. E aí eu fiquei assistindo o Gustavo jogar e eu só esperando. Na hora que deu essa cena, foi muito satisfatório ver o Gustavo cagando de rir. <risos>
1: Exatamente. Porque eu ouvi o Muriel rindo uma vez, eu olhei e falei, mano, o que, que ele tá rindo? Tá jogando Darkest Dungeon. Não é pra rir.
0: Aí, e... beleza.
1: Aí depois... Aconteceu essa cena, deu rir também, porque daí eu percebi que tinha interação de personagem, tinha história e tal.
0: Aí eu falei: Ah, olha só, vai ter essas coisinhas aí. Então o que acontece nesse mundo de Shattered Heaven, né? Ele é um pós de RPG, né? Como assim pós de RPG? Os caras mataram Deus
1: é, né? conseguiram
0: conseguiram 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 só que descobriram que não foi uma boa ideia <risos> probleminhas depois eles acabaram ficando meio que amaldiçoada a terra deles uhum. o planeta deles ali ficou amaldiçoada fudido os cara não dorme não come e não come né Sim. esse cara é incapaz de tipo de ter vida e de gerar novas vidas né ficou uma terra isolada uhum. E aí, nessa, dessa terra desolada, tem quatro clãs, né? E a cada dez anos, esses clãs vão, tipo, pra um Mortal Kombat da vida. Sim. Sim vão para uma torre, assim, divina e tal, onde lá eles vão passar por uma, tipo, um, um desafio, uma peregrinação, onde eles também vão se enfrentar, fazer algumas missões para poder pagar esse pecado, e aquele que sobreviver a esse evento, o clã que sobreviver, ele vai conseguir ter descendentes,
1: né? Exatamente, vai poder dar uma, uma expandida no clã, né? Poder procriar e tal, porque... Eu não sei se é tipo assim. Foi o que assim, entendi é por, pelo menos. É, eu não sei se tem uma peri, periodicidade, sabe? Tipo, ah, por tanto tempo e depois vai ter outro Mortal Kombat e depois mais tanto tempo, sabe? Isso, pelo que eu lembro, não ficou claro. O
0: que é uma coisa legal, é que assim, o jogo a gente não chega já jogando tudo na tua cara. Uhum. Sabe? Exposição da narrativa, a gente vai conhecendo muitas coisas ao pouquinho e entendendo muito dos conceitos na interação dos personagens.
1: Verdade, verdade. Porque assim, é, existem esses quatro clãs e a gente está. A gente vai acompanhar a história de um deles, né? E a moral é que assim, existe a, a Vestal e os Guardiões uhum. dela, né? Então a gente tem três personagens no jogo, um deles a protagonista é a Vestal. E tem dois guardiões que andam junto com ela. E a moral é que uhum. a Vestal. Ela é como se fosse uma representante do clã. E, assim, ela... Se ela vencer, ela vai poder gerar os filhos do daquele clã, sabe? Vai poder procriar.
0: É, foi o que eu entendi também. Foi
1: o que eu entendi, foi isso. E, assim, ela tem uma diferença em relação aos outros, né? As Vestals tem uma diferença hum. em relação aos outros. Que a gente descobre, mais à frente, que ela, assim consegue dormir. Ela tem essas essas coisas que a gente não sabe ainda o porquê, ou como, ou como é que é feito uhum. isso aí, mas a gente vê que ela tem isso daí. E, assim, no fim das contas, é, pelo que eu vi, são dois clãs que são aliados, e os outros dois também devem ser aliados entre eles, e eles têm umas provas pra cumprir, e no final é esse deathmatch aí com todo mundo, né? Então por mais que a gente uhum. tenha aliados no final só vai restar um, né?
0: Cara, é muito legal a gente descobrir esse tipo de coisa pela interação dos personagens, porque isso de a gente descobrir que ela consegue dormir é porque quando a gente vai numa fogueira, ela deita pra dormir, e os outros dois ficam acordados porque eles não dormem. Uma das nossas party members que ela meio que foi excluída da sociedade dela por ela conseguir invocar uma criatura, ela é cega e tal, ela comenta da outra dormir, né? De ser estranho, aí o cara fala Pra, pra gente, né, isso aí é coisa das Vestal, não sei o que. E ela comenta do tipo, ah, ela é tão fofinha dormindo, melhor ela dormir do que ela acordada fez escrota um negócio é, assim. é, então,
1: porque é falando dos personagens, né, a gente tem esses três personagens, uhum. a nossa protagonista é a Vestal, uhum. mas ela é uma mulher assim, você vê pelo shape dela assim, pô, a mina, pá, parrodona, mina forte pra caralho. Treinada, treinada. treinada. Pá, gominho
0: tal. O contador de tanquinhos femininos nesse jogo já tá em dois. é,
1: a galera curtiu fazer umas minas Rasgadíssima, assim
0: Rasgadíssima, guerreiras rasgadíssimas sim, E ela, ela
1: é, uma, é uma protagonista daquelas badass, sabe? Poucas palavras... Ela é meio objetiva, assim, e até mei... pragmática, pragmática, pragmática é. até meio ríspida, né? Uhum. Principalmente com essa outra personagem, que é a Ishana. Como o Muriel citou, ela foi excluída da sociedade, então ela não tinha muitas pessoas pra conversar, não tinha muitas amigas, não tinha com quem perguntar as coisas. Então, a gente vê que ela é bem inocente, assim, ela conhece pouco do mundo, tanto que ela vê algumas coisas e ela fala, nossa, que lindo isso, nunca vi, que bonito, tal. E até direta, a, a protagonista dá umas patadas nela, sabe? Porque, tipo, ela... De graça, de graça. De graça, é. porque a menina, assim, parece que ela tá meio conhecendo o mundo, né, todo nesse deslumbre, e a outra ela é super pragmática, super isso aqui, objetiva, e tipo, meu, a gente não tá aqui pra passear, a gente não tá aqui pra nada, disso a gente tem que fazer nossa missão, sabe, e, e é patada atrás de patada, e chamando ela de idiota, de, de boa, de tudo que é possível, né.
0: Mano, ela chega, é muito engraçado, porque ela chega assim, na quando ela chega no quarto, ela. Nossa, o que é isso? Eu, cara, não, isso aí é um travesseiro. Travesseiro, Nossa, que incrível! Eu, tu não sabia o que ela um travesseiro? Ah, não, eu dormia no chão, tá ligado? Eu, Caralho, é. velho, tadinha! Sim, velho,
1: <risos> ela chama de saco saco fofinho, alguma coisa assim, né? Saco
0: fofinho, ela chama, é. E ela falou,
1: nossa, Henrique, tu não pode levar um desse pra casa? Não pode pegar esse colocador? É? Eu preciso muito comprar um desse.
0: Ela queria comprar 200 pra fazer um forte É, aí ó, já vem
1: ó, Ah não, mas pelo menos comprar um Aí já vem a protagonista assim, que tal se a gente usasse O nosso dinheiro, nossos recursos Pra comprar coisas que seriam realmente úteis Pra nossa jornada Ela, oh, tô bom. Coisas assim, né
0: coitadinho,
1: né? Não, muito bom. E o último e o último é o... é, o, é tipo um cavaleiro, né? Mas uhum. que ele é um cavaleiro, assim, infame digamos, né? Ele é um cavaleiro infame, mas não por quem ele é, mas sim pelo uhum. o que ele é, né? Porque esse você é vê, assim, pelas interações cara, ele é um cara honrado, ele é um cara, tipo assim, muito gente boa, sabe? Ele tá ele é bem mediador entre as duas porque ele é um cara sério, mas ele também interage bem com a Xana, com, com a outra garota. E ele, tipo assim, é um cara, tipo, durão e que, assim tá lá para realmente servir de escudo para os seus aliados, sabe um cara bem honrado assim. Só que a existência dele é fruto de um pecado, digamos assim, é fruto de algo proibido porque ele é filho de duas pessoas de clãs diferentes, né? Sim. Então, acho que a mãe dele é do clã que a gente tá, que a gente faz parte, e o pai é de um outro, eles se encontraram na fronteira e tiveram ele, e ninguém sabe como que ele nasceu, porque as pessoas não podem ter filhos. É um eles... mistério ainda pra gente então, também, jogador. Então, é um mistério como ele surgiu, quem são os pais dele, várias coisas, assim, mas ele é meio que visto pra, pra todo mundo, assim, como um, uma existência pecaminosa. E o
0: assim. um detalhe legal sobre ele é que, se tu for parar pra esse atenção, ele tá sempre nas cenas que a gente tá interagindo com outros personagens, ele tá sempre com o capacete e quando ele tá só entre as, com as três com o pessoal da equipe, em um lugar que tá só eles ele tá sempre de cap sem capacete, ele tira o capacete daí, Sim. porque dá pra ver nele o, as, nas feições dele essa mistura dos dois clãs então é meio que ele usa esse capacete pra esconder isso, né?
1: Sim, você vê pela a, a cor de pele dele, a cor do cabelo, né? Que é meio branco, e meio isso.
0: preto Esse é um detalhe que tá na gameplay desde o começo do jogo, desse sentido de ele tá com, sem o capacete, não sei o que só que aí tu entende isso em uma conversa casual deles, quando eles estão conversando, sabe? E aí tu, porra, ele tava tá lá desde o começo. E, porra, é tão satisfatório esse tipo de conversa e esse tipo de coisa que tava tá lá desde o começo, uhum. e depois lá na frente de uma conversa casual dos personagens tu entende isso, né? O porquê que ele é assim e tal. E tu não entende tudo, porque ele só comenta por cima. Então é aquela, aquela coisa que tu vai ligando os pontos, sabe? Sim. Do, do pulate aos poucos. Então é muito engajante tu ir jogando e passando nas fases.
1: Sim, cara, com certeza. E esse assim, e você vai querer cada vez mais interagir com os personagens para ter essas recompensas, né? Ter essas uhum. essas coisas de informações que eles vão te dando que liga com o lore do mundo, com todo esse esse ambiente que ele criou, né? Toda essa essas esses mistérios, né, que a gente vai a gente vai descobrindo ao longo do jogo, né? E tendo ainda essas esses adendos aí dos personagens aí ajudando a construir eles. Que eu, eu tava achando isso muito legal, muito interessante assim. E logo do começo também a gente já tem interação com uma outra vestal e os seus guardiões, uhum. que são do clã, que é aliado ao nosso, né? Que seria uma amiga de infância da protagonista. Isso. E a gente já vê também uma dinâmica entre eles, assim, ver como funciona a visão dos outros guardiões em relação à vestal deles, e seja já sente... Em relação que... a nós. Uhum, em relação a gente, você já sente também que tem um mistério acontecendo com eles, né? E tem um mistério ali, tem um outro mistério com o pessoal que nos dá a nossa missão, que a gente também já fica meio... meio putz Mas parece que não tô me contando tudo aqui, esses aqui também parece que tem alguma outra outro mistério para lá, aí você já começa né, criar teorias, etc.
0: É porque cada um tá ali tá no final para cumprir os interesses do próprio clã.
1: Sim, exatamente.
0: Então fica nessa relação. Até tu faz escolhas no jogo. Ali a gente fez uma escolha durante esse jogo que o jogo diz ali que isso vai influenciar futuramente.
1: Essa gameplay é.
0: O que a gente ainda não sabe. A gente ainda não sabe porque não tá o jogo inteiro ainda, né? Mas é sobre a tua personagem resolver se abrir pra essa tua amiga de infância ou não se abrir em um determinado ponto, sim. Se abrir de conversar com ela, de mostrar a frágil... Teu, tipo assim, ter um momento frágil pra aquela pessoa, uhum. né? Então é muito interessante esse tipo de coisa. É uma história que eu fiquei muito curioso. Sim. E tem bastante potencial, né? Porque o próprio mundo é muito interessante. As dungeons, todas elas têm um lore. E a gente tá ali pra, pra lidar com aquela situação ali. Pra... Eu não lembro como é que era o lorezinho da primeira dungeon específica que eu joguei faz um tempinho já. Tu lembra mais ou menos, Gustavo? Pelo que eu lembro das
1: conversas, era tipo assim... A gente tá nessa dungeon que existe uma, uma criatura chamada de Egris. Que o pessoal da torre que a gente tá... Que existe, né? Um meio que um imperador que é uma criança. Isso. E daí tem os, os vassalos ali e tal. Ele te a primeira missão que é você eliminar uma traidora, né? Uma criatura que, que está atrapalhando o desenvolvimento. Não sei o que, não sei o que. Ele te tipo, dá todo o contexto ali. Uhum, é isso. E fala que ela é uma herege, uma traidora e que a gente tem que matar ela. E a gente fala, beleza.
0: Só que é uma coisa muito bizarra porque assim, ele fala que é uma herege, sei lá o que, mas é uma impressão muito estranha e tipo, é herege na visão daquelas pessoas lá, sabe? Sim, sim. É e... E a impressão que eu fiquei dessa pessoa e do guardião dela que a gente encontrou... É que eles estão dando o um jeito de viver nesse mundo com uma filosofia diferente em uma outra forma, né? A gente vai pra lá
1: e assim, é... quando a gente chega, a Ishana, né, que é a, a outra garota lá, que ela é cega mas como ela tem um espírito que ela invoca ela consegue enxergar através do espírito que elas estão linkadas, né? Ela fala, uhum. meu, é, eles falaram que a gente ia pra um lugar completamente nefasto e não sei o que o território do inimigo, mas nossa, aqui é muito bonito, né? Ela comenta uhum. que é bonito, tem flores, flores coloridas e então, tal e daí a outra falou, ah, não se deixa enganar pelo visual, não sei o que, mas você já um estranhamento, uhum. de tipo tá, eles Falaram uma coisa, assim, né? Você chega aqui e já sentiram uma vibe diferente. E conforme eles foram andando pela dungeon, eles falaram assim... Meu, os inimigos aqui, eu senti uma coisa estranha deles, assim. Eles não estavam necessariamente querendo nos matar. Eles estavam meio que segurando a gente ao máximo... para que a gente não a gente avançasse. para a gente não progredir, né? Eles não queriam que a gente avançasse. Mas não é como se eles estivessem atacando a gente por ódio... Ou por fome, ou qualquer coisa assim, sabe? Então você já vai sentindo essas coisas... E depois, mais para frente, quando a gente chega no lugar, quando a gente chega na, na porta do boss, a gente vê a interação dessa Egris, né, dessa, dessa que eles falam dessa criatura, dessa traidora com o seu guardião, e é engraçado que quando é, eles, eles falaram a missão que tinha que fazer eu tinha uma imagem completamente diferente dos dois. Eu imaginava que eles seriam demônios, criaturas nefastas, igual as, as da Dungeon, sabe? Sim! Eu imaginava que o, o Sigurd lá era um cavaleiro gigante, assim, todo demoniado, putrido, monstro. monstro, monstrão, assim, sabe? É muito engraçado, assim, que de repente quando mostra os dois, mostra uma deusa assim toda humanizada frágil, sabe? E o cavaleiro dela como um, um cavaleiro de armadura, assim, feições Nobre. nobres, feições humanoides e tal e eles estão, tipo assim, discutindo e, a, e ela, tipo assim, super se preocupando com ele, assim dele se pôr na linha de frente toda hora, dele tá enfraquecido de ter enfrentado tantas pessoas uhum. que foram atrás dela, sabe? E é até engraçado porque falam que ela é uma traidora porque ela, porque ela converteu outros guardiões a ficar do lado dela, então esse lugar ele tinha muitos guardiões. Mas ela conseguiu fazer com que acho que oito guardiões Ficassem ao lado dela. Lutassem pela causa dela. E traíssem, né? Por isso que eles têm tanto. Querem tanto acabar com ela, assim. E o Sigurd é o último deles. É o último desses guardiões que já está enfraquecido de tanto enfrentar várias pessoas, assim. E você vê que eles. Que ela parece ter boas intenções e que ele é super honrado pelo diálogo deles, assim, sabe? Pela vista, pelo ponto de vista deles. E ela comenta que esse lugar que ela criou, ela falou assim: ó, oh, ok, eles, eles clamam que aqui é um lugar nefasto, um lugar horrível, porque ele foi construído em cima de sangue. E ok, ele foi, mas ele é um lugar que a gente busca viver em paz. As criaturas que estão aqui, todo mundo que está aqui, não quer incomodar ninguém, não está atacando ninguém, só está tentando viver em paz a nossa vida. Nesse lugar que eu consegui criar, para que todo mundo pudesse ficar tranquilo sem ter que viver esse ciclo de merda que as pessoas lá fora estão vivendo
0: e o legal é que a primeira coisa que ela pensa assim, pra, pra lidar com a gente, é de dialogar com a gente, diálogo, exatamente e o cara, ele não quer que ela dialogue Porque ele fala... eles não entendem nosso... Nós aqui, eles não entendem
1: T Todo mundo que foi até até eles né Até então, estavam com o motivo uhum. de, de Matar ela, então o, o Sigurd Já estava com muito receio do, Tipo, olha, eu não vou deixar ninguém chegar até você Porque eles não entendem suas intenções Não né? entendem o que você quer É perigoso deixar eles chegarem perto, eu não vou deixar Ela, não, mas descanse Não, deixe eles, ele, tipo, não Essa unicórnio sua que eu não vou aceitar Mas eu vou impedir que eles cheguem até você
0: tensa demais, cara. muito tenso. Aí tu mata ele.
1: Infelizmente, <risos> tem que matar ele. E a cena de morte dele é muito legal, cara.
0: Primeiro assim, a arte do jogo
1: é muito bonita, uhum. cara. Muito bem feita. Muito bonita, muito, muito competente.
0: E aí tem umas cenas especiais que é uma... Tipo, uma imagem estática com uma animação, assim, de motion. Com dublagem, sabe? Uhum. E elas são muito bonitas. E essa... E da morte dele é uma cena, assim. Até parece meio como se o espírito dessa deusa estivesse ali. Abraçando é, dando dele, adeus é. pra ele, né? É, é muito legal. A Demo termina aí, cara. É muito massa. Não, e
1: ela... Termina com puta cliffhanger, puto <risos> Sim, eu com
0: cliffhanger, eu fiquei puto. Sim, ela termina com cliffhanger, ela te deixa no gostinho, não, velho. Não, não, fiquei
1: puto, fiquei puto. Com, não, não fica puto de, de que merda, mas que puto de tipo, os caras olham assim pra um negócio e fazem um comentário assim, nossa, mas o que que é isso? E tipo, pan, quando vai trocar de, de câmera aparece assim, que acabou a demo, eu, tipo, não.
0: Que acabou a não, demo.
1: Não, eu quero
0: ver, sabe? Pelo amor de Deus, eu quero esse jogo na minha mesa pra amanhã nossa, já. isso
1: é, não, termina
0: aí. Pessoal da Leonardo Interativo eu quero pra amanhã. Não. Eu vou, eu vou mandar pra eles aqui o podcast quando sair, eu já tô dizendo aqui ó, se você estiver ouvindo isso, amanhã na minha mesa. <risos> que eu não aguento. O Gustavo ficou tanto na fissura de querer jogar esse jogo. Porque agora depois. Daqui a pouco a gente. Entra porque daqui a pouco a gente é. vai entrar na gameplay. Uhum. O cara baixou o Darkest Dungeon pra jogar, cara. Só pra ter algo parecido.
1: <risos> Sim, cara. Eu terminei ele. Acho que era sei lá, num dia, assim, na, na quinta-feira, na sexta, assim, de noite, eu tava, tipo, caralho, mano, nossa, eu vou vou fazer duas questões da Station só pra eu ter um gostinho, assim, do, dessa, desse combate de novo, sabe? E tanto na, na, no hype que eu tava, assim, de poder, pô, de poder jogar algo que se assemelha, assim, né, então por favor aí, quero esse jogo o quanto antes, mas, é o que eu tava falando pro Muriel aí, é, não tá, não vai demorar março de 2023 tá logo aí, né
0: é, assim, eles já prometeram pra gente que eles vão mandar pra gente também a versão completa oh, né? eles, já, eles já tinham combinado com a gente que vão mandar as duas, né aí sim, e é aí eu, eu falo, mas não, eu não quero saber, eu quero para pra amanhã <risos> <risos> porque é nesse estado que eu estou esse jogo.
1: Sim, nossa, eu também, cara, eu tô bem afim de jogar, bem, bem afim, não
0: né? Porque além de a gente ter ficado interessado, assim, na narrativa, eu adorei a gameplay, cara. Principalmente o combate, cara. Sim,
1: eu, eu até quero falar uma coisa. Eu achei, ó, sinceramente aí, pessoal, eu achei que eu fosse cagar pra história. Juro, uhum. juro. Eu olhei e falei assim, tá, é um jogo estilo Dark Dungeon, vai ser um dungeon crawlerzinho aí, com os esquemas, e tipo, ah, vai ser gameplay e historinha para de fundo e foda -se. De repente, quando eu vi eu tava engajado, eu tava querendo saber, Engajadíssimo, e, tipo, né? tava bem mais, caralho, tipo assim, querendo ver a interação dos personagens e conversando aqui e ali, interessado no mundo, sabe? E na parte de exploração da dungeon eu também, tava, tipo assim, querendo andar em todas as salas e, e ver mais inimigos e testar os decks, assim, depois que eu consegui encaixar alguns combos, eu falava, nossa, que massa, eu quero mais, quero lutar, quero testar aqui os personagens... Sim, cara! Vários combos que eu poderia fazer com essas cartas que estão vindo, assim, é, momentâneas e aproveitar, sabe?
0: Porque a gameplay é um RPG por turno, né? Dungeon Crawler. Ele tem uma visão aérea, assim, que tu vai andando nas salinhas... Uh, da dungeon, e, e aí tu tem que cumprir um objetivo pra conseguir progredir pra próxima parte, né? Ou finalizar a dungeon ou progredir pro próximo andar dela. E durante esse andar vai ter, assim, eventos. Alguns eventos que tu vai ter que tomar uma decisão, que no final, dependendo da decisão que tu tomar, tu pode tomar um buff, um debuff. Eventos especiais que podem acontecer, que também tu pode usar itens para lidar com eles. Uhum. E tu tem os combates que podem acontecer, que aí tu vai enfrentar um grupo de inimigos. E cada dungeon, assim, o legal é que, assim, cada dungeon ela tem, primeiro, ela tem efeitos especiais daquela dungeon, ou seja, uma peculiaridade de, pra fazer a sua exploração ser diferente naquela dungeon, e você jogador pode colocar dificuldades a mais pra ganhar pontos extras no final da dungeon Sim. pra te liberar é, habilidades novas isso, tipo, é, faça a sua dificuldade pra você se ferrar, é. né? eu achei muito massa isso, porque
1: é, do que a gente tava vendo, tipo assim, eles têm mais ou menos igual o Darkest Dungeon, você vai ter lá no Darkest Dungeon você tinha a cidade que você tem várias coisas uhum. pra interagir, né isso. No Shattered de Heaven, a gente tem tipo um. Um, a torre, né? O templo. O
0: templo, isso.
1: E lá você vai ter uma loja de equipamentos, uma loja de recursos pra fazer poção, sabe? Uma loja não sei o que, e uma loja que você vai poder comprar, uma, uma coisa de progressão do, pro seu deck, pros seus personagens, etc. E lá, tipo assim, a moeda do jogo são ossos, certo? Isso. E daí tem os ossos negros, que eles servem para você poder comprar umas coisas especiais.
0: Habilidades universais, né? Digamos é, assim.
1: É, exatamente. E pros seus personagens, assim. E você fazer essas condições que vão te trazer empecilhos durante a dungeon, pegar essas... essas... Esses desafios, assim, que servem pra... Tipo,
0: os inimigos dão mais dano, uh, você só recebe metade da cura. É,
1: os... É, o... E
0: coisas desse tipo, assim. Chances
1: menores de você conseguir escapar de uma armadilha. Isso, é. Tem, tem tanto pra exploração quanto pra combate. É, ah, os inimigos, todo dano dos inimigos vai causar bleed, sabe? Tem, tipo assim, bastante tipo de coisa, assim. E essas coisas, é, você tem lá o nome, é, é o que a coisa vai fazer e quanto de ossos negros ela vai te dar, uhum. se você cumprir, sabe? Então... É bem legal isso, porque tipo, ah, eu vou precisar desses itens para poder, poder progredir com essas skills, né? Com essas habilidades especiais. Uhum. E daí, você vai conseguir um tanto desses ossos, cada run que você fizer, né? Cada dungeon. Só que uhum. o jogo, ele criou uma maneira de te trazer um risco recompensa, né? Então, uhum. você vai pegar essas coisas, escolher o que você vai querer pôr. E saber quanto que você vai ganhar mais E topar o desafio, assim Pô, eu vou fazer, vou fazer essa run aqui vai, tipo, vai ser foda pra caralho, mas olha o quanto De coisa que eu vou ganhar, sabe Aí você já consegue olhar lá e se programar tá? Tipo, pô, se eu conseguir fazer uma dessa E depois pegar mais alguns, eu já consigo liberar a Skill tal, que vai me ajudar muito Nessa outra dungeon que eu preciso fazer, sabe Nesse desafio que eu preciso passar Nesse boss, não sei o que Então vale bastante a pena Fazer esses desafiozinhos, assim E também você pode pegar coisa positiva, né não é nesse mesmo tem, esquema, tem. né, de você escolher. Você tem que liberar pra essa dungeon uma coisa positiva, mas é legal, assim, que você vai ter estacado, assim, no canto as dificuldades e os bônus que você tem Nessa dungeon dessa vez.
0: Então, só na configuração da dungeon eu já achei massa, mas os combates, cara, e, e o sistema de progressão... Porque como é que é o sistema de progressão desse jogo? Quando tu vai fechando o dungeon, tu ganha cartas novas os seus personagens, quando terminou a dungeon, e pontos de skill para te botar na skill tree deles. Mas só quando tu completa o desafio, tipo uma side quest, que ainda não tem disponível, mas eu acredito que vai funcionar assim também, ou tu complete uma dungeon da main quest, aí tu vai ganhar esses pontos, essas cartas extras, para te goçar, botar habilidades passivas habilidades ativas que cada personagem pode carregar 3 pra te criar toda a tua estratégia para lidar pros inimigos e pras condições especiais da dungeon, né? Sim. E, cara, a interatividade dessas coisas, porque a gente dá uma lida ali nas que cara, tem muita coisa, tem muita possibilidade, tem os itens que tu pode equipar nos personagens que também aumentam e diminuem certos tipos de elementos, a quantidade de buff e debuff que tem, bleeding também, a parte do escudo, cara, é tão complexo que a única coisa chata que eu achei desse jogo é que o começo é muito porque ele tem tanta mecânica que, ele tem que, que eles tem que explicar porque o jogo realmente é complexo. Mas depois que tu passa pelo tutorial e tu começa a jogar, cara, e mexer nas interações e criar as estratégias e durante a, as fases tu vai ganhando cartas temporárias que duram enquanto tu estiver naquela dungeon. E, velho, é muito massa todas essas interações, essas mecânicas, cara, como funciona. É isso
1: que você falou. É, Tem bastante tutorial, mas ele é necessário, e depois que, que você vai, engaja muito, cara, eu engajei bastante, assim, depois que eu descobri as mecânicas bonitinhas, fiz umas lutas e entendi como funcionava, puta cara, daí foi, assim, quando ele me soltou no jogo aí, nossa senhora, aí tava muito massa, assim, explorar e muito massa testar as cartas em batalha, assim, pô, muito bom, velho, joguinho de carta nunca critiquei.
0: Joguinho de carta nunca critiquei, e cara, mistura muito bem a questão de equipamento, de habilidade com o jogo de carta, né, com essa que questão caótica do jogo de carta. Então, e cada personagem, ele é bem único, né? Tipo, a tua protagonista, ela é muito focada em dar dano, mas ela tem muitas habilidades de, é, por exemplo, dar buff nos seus aliados e de reduzir o próprio custo das cartas dela, né? Sim. O próprio especial dela é muito fácil de tu reduzir o custo da carta e arrebentar os caras, dando tipo, 20 de dano de graça, sabe?
1: É que a moral é que, assim, você vai receber as suas cartas, Você tem um deck uhum. ele é embaralhado, você recebe as cartas ali. E cada jogador, cada personagem, né? Desculpa. Vão ter dois pontos de ação são quatro lotezinhos assim que aparece e dois deles estão preenchidos né isso é você tem esses dois pontos de ações
0: duas ações e
1: acho que tem como você deixar no máximo até quatro né mas normalmente você vai estar tá com dois aí às vezes tem condição da dungeon você recebe uma bênção que você pode usar que as próximas x lutas você vai começar com três e daí as cartas cada carta ela vai mostrar o quanto que ela quantos pontos de ações ela custa então tem carta que custa dois carta que custa um carta que custa zero e a protagonista, além de ela se focar em dar dano, ela é, o deck dela é muito focado em você trocar as cartas da mão.
0: Isso, isso. Ela é
1: muito switch, né? Que tem as, muitas, é, tu, muitas habilidades é switch.
0: A maioria das cartas dela, quando tu termina, tu é obrigado a trocar uma carta da tua mão, né? Ela bota debaixo do baralho e compra outra.
1: Isso. Ela usa e bastante habilidade de switch aí que você é obrigado, tipo, se ataca e daí você escolhe uma pra trocar. E é legal que, uhum. sim tem cartas que elas... Combo bom entre si, sabe? Se você e ela dá tanto de dano, mas ela vai dar mais tanto se você já trocou de carta alguma vez nessa nesse turno, sabe? Uhum. Então você começa a pensar com coisas assim. E as cartas também tem gemas, né? É isso que você ia falar?
0: Não, as cartas tem três tipos de carta, né, que é, é tipo a ver... é, é eu lembro que eu sei qual é o nome das gemas, eu sou péssimo para lavar nome, então para mim é azul, a verde, <risos> azul, a verde e a vermelha.
1: <risos> Cara, olha, não tem muito segredo.
0: É esmeralda, safira e rubi.
1: Exatamente e as neutras, uhum, né?
0: Sim, e as neutras isso.
1: então são quatro a, que a gente viu até agora tem essas quatro neutra e uma de cada pedra essa, preciosa aí.
0: isso, e aí tem carta que dá tipo, como, ah, se tu usou ca, pra cada carta de safira na tua mão, esse turno essa carta vai dar mais dois de dano, por exemplo sim, então tem todas essas coisas de cumbero de, de TCG, né? e aí tu tem habilidades que tu gasta lá e cada personagem tem formas diferentes de interagir com as habilidades deles, né? Uhum. então, sabe, tipo tem habilidade que te dá benção, aí a dá benção e aí essa carta ah, se você estiver com benção, essa carta dobra de dano, sabe? É, umas... é cheio das fitas, velho. É muito massa. É, a
1: própria protagonista. É, a habilidade... A carta especi... de especial dela, quanto mais... Carta de, esmer... de Esmeralda?
0: Eu acho que é Esmeralda, é.
1: Esmeralda é verde, né? Quanto mais carta de Esmeralda você usa, é, mais diminui o custo de AP pra você usar a carta especial, sabe? Então isso, isso é bem legal também. Ela, como a gente tava falando, né, Ela é uma personagem mais ofensiva e cheia de trocas das cartas da mão, né? Ela é cheia de, uhum. de, de renovar as cartas, assim. O cavaleiro, ele é bem mais focado em tanque. Ele é o, o tanque do grupo, ele tem um escudão. Então ele tem bastante habilidade de ganhar armor. Porque, ah, a gente não, 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 não falou disso também, né? Que os personagens eles têm a vida deles e tem um escudo, né? Que seria o, o, o escudo, armor sim, aí. Eu comentei dos coisas. Comentou? Boa, então beleza. Então você vai estacando assim o um número de escudo e que primeiro quando ele te é atacar, uma proteção. É, quando ele te atacar, primeiro vai, vai bater nesse escudo, né? Então você tá com 11 de, de escudo e o cara te dá 6 de dano, vai só tirar do escudo
0: e não vai chegar na vida. É, o, o foco dele ele é dar escudo pra ele e pros aliados. Uma das builds dele, né? Porque dá pra fazer de outra forma. Isso que sim, é massa, velho. Sim, é. é. Mas a, o básico dele, as habilidades que, a habilidade que vem desbloqueada dele é essa. dá escudo e ele tem muitas skills que dá a passiva dele de proteção. Sim. Ou seja, se, se algum ataque bater em um aliado só, ele, ele se bota na frente. Essa é a base dele, assim, de prote protetor. Ele dá
1: bastante escudo pra galera, ele dá bastante buffs defensivos também, né? Pra todo mundo. Uhum. Mas ele gosta de puxar pra ele o dano, né? Puxar bastante pra ele o dano. E... A outra personagem, né? Que daí ela já é bem mais técnica, assim, digamos, que os outros. Que é a que invoca o espírito. E Só que o espírito não vem invocado. Então você tem que é, buildar um, um...
0: Uma barra dela de... de é... é sede o nome, não é? Como é que é, Eu né? acho
1: que é, é Thirst, né? Thirst, é. Vamos chamar de sede? Deve ser sede de sangue, né? Isso. Você tem que buildar isso aí, sabe? Usar as habilidades que vai te dar Thirst para ela poder invocar o espírito. E daí tem as condições da carta. Se ela está sozinha, a carta vai dar tanto, tanto, tanto. Se ela tiver com o espírito junto, vai dar um bônus disso, bônus daquilo e bônus daquilo. Então ela tem essa dinâmica aí de atacar com e sem o espírito. Usar cartas que vai dar o Thirst para ela para ela conseguir manter o espírito mais turnos com ela. E também tem bastante dinâmica de... É, ao invés da outra personagem que troca, ela destrói ela destrói ela destrói muita carta da mão assim sabe
0: ela tem um ataque muito poderoso mas tem muita desvantagem né porque tu tem que além de perder carta tem muitas cartas dela que tem aquelas cartas de Rex que é uma carta que se tiver na tua mão tu toma desvantagem é. se ela tiver até o final do turno na tua mão toma dano perde o escudo e os escambau assim, cartas então.
1: negativas né
0: é, yeah, então a, as habilidades dela são muito fortes, tem uma, tem uma habilidade dela que tá Thirst de graça, também então ela cura a vida dela um pouquinho e cria uma carta Rex dentro do deck, né? Então tem esse risco dela, né? Então ela tem bastante risco e recompensa e ela é bem técnica, assim. Ela
1: dá Thirst, perde escudo e ganha uma, uma carta Rex, na verdade.
0: E perde escudo, né? é isso. Porque acumula o Thirst dela, né? E a cada skill que tu usa de bater físico que tem lá, se tiver o espírito, queima um desse Thirst, né? Porque quando tá com o espírito a skill dela ficou muito forte dão muito dano muito efeito sangramento escambau batinhar é. mas
1: o que eu acho legal é que assim tem até um jeito de você jogar é, com essas cartas rex a favor de você sabe porque elas são cartas que são negativas que tem efeitos negativos se você tiver com ela na sua mão no final do turno e coisa assim só que ela tem bastante dessas skills de gaud né que é de destruir carta destruir a então, carta então você é. fica a rex na mão você taca a carta na mão você usa alguma habilidade que vai destruir carta você destrói ela você não vai destruir uma outra carta sua, ela tem uma carta que é, ela dá um X de dano e dá mais dois pra cada rex, carta rex que ela tem na mão no deck e no cemitério então você consegue, tipo assim, pô, é desvantagem? É, mas você consegue usar o seu favor também.
0: Consegue dar a volta, né se você conseguir usar muito bem, porque, cara, é um jogo de estratégia, né, cara, então é muito legal. É, E os inimigos não são pouca bosta não, cara, os inimigos já vêm com 20 de escudo sabe, umas coisas assim, eles usam um buff debuff, sabem bater e, então se tu, é, então assim, ó, se tu ficar só ah, vou ficar batendo, 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 tu vai se ferrar porque eles vão ficar se dando escudo vão ficar te dando sangramento sacam
1: debuff em você, é
0: realmente tem que usar os escudos a teu favor buildar escudo, buildar defesa, sabe é muito massa se a gente
1: tem que usar buff e debuff, a gente já tá feliz, né a gente já sabe que o jogo já fez a lição de casa
0: a lição de casa, só que é aquele negócio, ele não é tão punitivo no Darkest Dun que nem o Darkest Dungeon tipo de, de ser um roguelike, tu perdeu o personagem e acabou, né, tu pode fugir da dança a qualquer hora, só que tu não ganha as coisas da dungeon, né? Uhum. Tu morrer, tu perde o que tu ganhou na dungeon, mas tu não vai perder personagem, tomar game over, assim, de... que nem o Darkest Dungeon que tu perde, perdeu o tempo de grind de uma semana porque tu ratiou uma vez, sabe? Uhum. Que não é uma crítica à Darkest Dungeon, porque são jogos que tem mentalidades diferentes, mas se você tá preocupado de ser um Darkest Dungeon da vida e tal, é, não precisa se preocupar, ele não é desse nível, assim, de te de, de bater. Ele é um jogo desafiador, mas sem aquele punitivismo forte do Darkest Dungeon, né? É,
1: eu não sei, tipo assim a é, gente tá
0: jogando da primeira versão, né? Até agora tava... Tá...
1: Sim, sim. Mas o que eu ia falar, por exemplo, é, eu não morri no jogo, não cheguei a morrer, nem na dungeon, nem no boss,
0: mas, uhum, foi porque, mas
1: foi porque eu captei como o jogo funcionava e joguei estrategicamente, sabe? Se eu tivesse jogado um modo a caralho, a gente ia morrer. Porque a
0: gente é bom, né, Gustavo? Essa Precisa é a realidade. Mal, né? Mas assim... A gente é profissional. Eu, acredito... eu jogo profissionalmente.
1: <risos> eu acredito que, assim, tem como você salvar antes de entrar na dungeon.
0: Né? É, dentro da dungeon não dá pra salvar.
1: É, não dá pra salvar dentro da dungeon. Então eu acredito que se você, por acaso, morrer, você deve voltar do seu save, sabe? Eu imagino que seja isso, então você não vai perder nada, só que você vai voltar para antes da dungeon, acredito que não tenha checkpoints ou assim, coisas assim, porque tem como você fazer o um mesmo esquema de acampamento, que tem o Darkest Dungeon, quando você acampa, você tem habilidades de camping, que vai permitir que você cure vida dos personagens, Descarte cartas que vieram para o seu deck ou ganhe cartas novas para você adicionar para o seu deck, cartas temporárias para essa dungeon e tal. Vai ter essas, essas coisas para você fazer, é, mas que não tem ponto de save. É tipo... Não tem ponto save. Vai ter que tá, fazer ela numa tacada só. Ah, e, e só... A gente falou meio por cima da arte, né? Que a gente gostou. Uhum. Mas eu não falei da música, cara. A música de combate a é música... muito massa. Puta que pariu. A gente... Mano, a gente lutando com umas mulheres gritando em latim. No fundo, é... Bom
0: demais, mano. <risos> né? <risos> Ó, eles já falaram pra gente, já prometeram a chave da versão completa. Então pode esperar um grande crash dele quando sair. Sim, com certeza. Pode esperar, cara. Eu vou jogar. Na momento que sair, eu paro tudo que eu tô para jogar esse jogo. Eu também, hein, cara? A gente joga ele rapidão, já grava um podcast, já e encaixa no nosso itinerário. É, encaixa no itinerário do ano que vem já, esse jogo aqui. Ah, só,
1: só pra falar mais um, mais um pouquinho só da parte artística, eu gostei, além do visual do, dos personagens, do cenário, do mundo, assim, do mapa, gostei do visual do, do, uhum. do mapa, quando a gente caminha por ele, nas dungeons, eu acho as artes das cartas muito massa.
0: Também. Achei que... A arte dos personagens é muito massa. Sim,
1: mesmo. e é, dos eventos das dungeons, sabe? Que fica aquele... Aquele efeito de... Meio sépia, meio num, num papiro antigo, assim, sabe? Num desenho, assim. Uhum. Tipo, das armadilhas, das coisas que você encontra, as coisas que você escolhe se você vai querer interagir ou não, sabe? Pô, eu achei que o jogo tá, tipo assim, a parte visual dele tá redondinha, cara. Muito bonito. Tá, é,
0: as animação dos personagens é muito legal também. De batalha, principalmente. O
1: próprio layout, assim, do, do combate, as coisas no, não tá poluída. É super fácil de você entender. Apesar de ter bastante informação rolando, é tranquilo de você ver as coisas, de você entender, sabe? Tem os turnos ali em cima dos personagens. E é
0: legal que, tu falou disso, tá todos os elementos na tela, é que nem Darkest Dungeon. Tu encosta lá e tu vê todas as estatísticas, né? Sim,
1: você vê uma carta, você vê o resumo do que ela faz, né? Você pode clicar hum. com o botão direito e dê, tem a descrição certinha do que que ela faz, o que, que que são os buffs e debuffs que ela vai dar pra você ou pro inimigo, tem a descrição de tudo bonitinho, assim. Então, você vai saber certinho o que que você vai fazer quando você usar a carta, sabe? E a skill tree... É a Skill Tree também, eu achei ela visualmente muito bonita. Cada um dos três personagens tem um, um, um formato, né? De como tá distribuídas as skills diferentes, que tem a ver com cada um dos personagens. Um é tipo um tridente, assim, e o outro tem, tem um formato mais de escudo, né? E cada um vai meio vai na sua. Na sua bem característica né? Característica do, do personagem
0: E uma coisa que a gente não pode esquecer É que da parte de habilidades e de cartas Tu pode deixar com pré-configurações salvas Isso é muito importante porque nesse tipo de jogo Uma coisa que pode incomodar é que tipo pô, tu pode fazer vários decks Pra lidar com situações ou builds diferentes de personagem Mas toda vez que tu vai mudar Tu teria que fazer tudo do zero Aqui é tu pode salvar presets deles Então vai facilitar, facilitar pra caramba esse processo Que é muito problema de muito jogo assim complexo É que, que a gente vê que às vezes não dá pra salvar e aí, porra. Tem... Até desanima um pouco teve que tenha ficado mudando, né? É que tem esses presets salvos. Uhum.
1: Tem, é, tem três slots que você pode salvar e loadar, de, tanto de deck quanto pra essas skills. Porque as skill tree você consegue resetar elas a qualquer momento. Uhum. Então. Às vezes você tá olhando assim, tipo, você tá seguindo um caminho, aí você chega numa dungeon ou algum inimigo específico você fala, putz, se eu tivesse pego as, as skills da skill tree da direita, puta, eu ia conseguir lidar muito melhor com esse boss. Então você consegue resetar, mudar essas coisas para esse boss específico. E como você tem essas pré-configurações que você pode salvar, você já pode... Pode deixar salva. É, você não precisa se preocupar que você vai deixar a anterior que você tava fazendo salva, sabe? Então, nossa, maravilhoso.
0: E se o jogo continuar com esse nível de dificuldade, assim, e com essas estratégias, tudo isso não vai ser muleta, porque vai ser necessário, tá ligado? Uhum. E isso que é o massa, que é o que eu acredito que tem muito potencial esse jogo, porque ele mostrou que ele tem potencial tanto pra ter uma história interessantíssima, quanto uma gameplay muito engajante pra gente que é RPG de turno safado.
1: Sim, é, é um jogo que é a nossa cara,
0: né? A nossa cara, é a cara do Grandcast, esse jogo, Feito aí.
1: sob medida. Uhum.
0: Eles pensaram na gente, confessa aí, gente. Eu sei que vocês pensaram em nós. Estavam com a gente na cabeça. Eles ouviram o nosso podcast de Dark e falaram, ah, vamos, vamos fazer esse jogo aí pra mulher. É, cara. é esses caras aí. Então, assim, pra, só pra terminar, o jogo, ele tá em inglês, mas uh, o pessoal tá fazendo uma campanha no Twitter, tá? Eu não sei se ela tá valendo ainda hoje com esse podcast aí, mas eu vou conferir e se tiver valendo, eu vou deixar aqui ainda uh, o post do Twitter, pra vocês ir lá e comentar, pedindo que querem o jogo, compartilhar o tweet lá, né, retweetar ele, pra, a, a, pra, pra Leonardo Productions botar em português o jogo, tá? Porque o pessoal na BGS gostou bastante, então estamos fazendo pressão pra esse jogo sair em português também. Que aí vai ser uma mão na roda, a gente já tinha anunciado lá no Bom Dia RPGiro sobre esse trending no Twitter, uhum. uh, então, pra quem tá acompanhando o Bom Dia RPGiro caso não saiba, no nosso site geekquest.org notícias, o Manuel, o Wave Adult dos RPGs, está escrevendo de segunda a sexta, com Sai notícias, né? Um compiladinho de tudo que saiu de notícia grande e importante no dia anterior. Uhum. Então vale a pena dar uma conferida. Inclusive, a gente anunciou essa, essa questão do jogo sair em português, né da, de ter essa, essa iniciativa lá. Então, nós é, sempre vamos ficar conferir, tá conferindo o bom de RPG, porque sempre que tiver uma coisa assim, a gente tá mandando lá. Então, eu vou deixar aqui o link na descrição. Vamos lá, porque esse jogo é muito foda e se ele sair em português, aí vai ser mais foda ainda.
1: Dificilmente vai ser a dublagem em português, mas se ele sair já, o jogo com... Com os menus, legenda em português, já vai ser maravilhoso.
0: Mas, é, é assim, ele não é full voice action, as cenas especiais em voice action, tá? Uhum. Só pra deixar claro, não é todas as cenas. É, é o que eu não né não encontro, a gente sabe que é um jogo independente, né? Eu espero Sim. que esse jogo faça um sucesso grande e que num próximo jogo eles consigam fazer full, full voice action.
1: Sim, porque tem algumas interações de personagens, por exemplo lá, a do quartel lá que a gente falou, do, do travesseiro. Uhum. Eles são no small talk assim, aí não é. Só que é aquelas coisas do tipo, os personagens na primeira frase, às vezes, falarem uma coisa pra você saber o tom, né? Tipo,
0: hum? ah, uhum. oh. stop that! Né? É, mas é, assim. eu gosto assim. É. assim. Mas se o jogo já sair em português, cara, vai ser, ó, Nossa, delícia. Nossa,
1: com certeza, cara. Vai ajudar aí uma galera a poder jogar, e que não manja tanto de inglês. E, tipo, assim, é bom porque, pô, você vai precisar ler bastante coisa dos menus, das cartas. Do tutorial, das do cartas. É. Do da skill tree sabe? Então, pô, vai ajudar uma galera aí, porque... Não é como se fosse, ah, o jogo saiu, não saiu em português, mas é um jogo de ação de andar pra frente e dar soco nos outros. Não, né? é
0: bem complexo, né? É
1: estratégia, cara. E pra isso você vai ter que saber o que você tá fazendo. A
0: campanha tá aí, vou deixar o link aí pra vocês pegarem e ir lá ajudar nesse trend aí de trazer o jogo em português. Podem ter certeza que vai ter grandes no ano que vem. Confirmado, né?
1: Confirmadíssimo.
0: Então é isso, Gustavo. Terminamos mais um grande Cast Drops. Vamos tentar trazer mais drops aí de jogos independentes. Também vão entrar em contato com alguns outros lugares aí que, que falamos na BGS. Porque tem muita coisa legal. A gente quer dar foco pros Indies uhum. Então esse é só um gostinho aí do que a gente vai ter de jogo independente maneiro aí para vocês durante esse ano e o ano que vem. Tá bom, gente?
1: Sim. Ó, ah, pessoal... O jogo, o jogo tá na Steam, viu? Coloque, aí, coloque na wishlist de vocês.
0: Não, o link vai estar tá aqui embaixo, vai estar tá aqui embaixo do jogo, o, né? Pelo amor de Deus. Na, isso,
1: coloca na wishlist, bota pra seguir e isso. vamos que vamos.
0: E vamos que vamos, exatamente.
1: Acompanhe aí pra, ao, ao desenvolvimento e as coisas que
0: março a gente tá aí já com o joguinho. Março a gente tá aí com o Paraíso Chateado. Paraíso chateado, muito bom. <risos>